Vond je het leuk om te slapen in de kerk of niet? Ja, dat is echt grappig natuurlijk. Vanuit je bed zo de kerk in. Ik voel me heel bevoorrecht dat ik zo bij jullie zo naar binnen mag duiken. In dit, ja, ik zou het eigenlijk wel een intiem moment willen noemen waarbij jullie als, als gezin, als, als broers en zussen zo dit weekend hebben. Um, toen, um, toen ik ooit zeg maar, uh, erachter kwam dat ik hier kon gaan spreken, toen was, dat is echt al uh, anderhalf jaar geleden. Ik denk dat toen het weekend nog niet eens gepland was. Dus in de loop van de tijd zijn we erachter gekomen dat als ik bij jullie op bezoek zou komen, dat jullie dan hier op het weekend zouden zijn. Ik heb net even gevraagd hoe, uh, hoe het gisteren was, toen Jan Paul hier was. Was het mooi? Ja. Nou, dat zei Geert ook en uh, Harriet. En vandaag mag ik iets met jullie uh, delen. En ik denk dat het, uh, dat het daar prima op aan kan sluiten of een verdieping is of misschien iets een andere kijk op de zaak, maar dat gaat inderdaad over dat basisgebeuren. En ik hoop dat jullie vanochtend daardoor ook echt worden aangemoedigd, worden bemoedigd. Als je nadenkt over identiteit, als je nadenkt over wie je mag zijn, dan kan je daar direct ook aan koppelen hoe je dan gezien wordt. En onze oudste dochter, ze wordt nu 25, Anouk, um, als ik daar zo als jonge ouder vroeger door Mirjam, mijn vrouw, naar de speeltuin werd gestuurd om even op te passen als hij ging, ging spelen. Vlak bij ons is een speeltuin, die heet De Bult. Nou, jullie snappen wel hoe die er dan uitziet. Inderdaad is dat met een bult. Dan had ik ooit geleerd dat het belangrijk was dat als je kind daar bezig is en koppelduikeltjes dingen doet of ergens aan hangt. En ze roept dan papa, papa, dat je dan niet moet zeggen ja... Maar dat je dan eigenlijk moet zeggen, ja ik heb je gezien, want Anouk vroeg dan altijd, papa wil je kijken, wil je kijken? En misschien herken je het als kind, misschien herken je het als vader. Anouk wilde heel graag dat ik haar zag. En dat klopt. We zijn als mensen graag gezien. Dat is belangrijk. Dus als je hier jonge ouder bent, of als je ooit nog ouder wordt, of grootouder. Onthoud dan alvast één ding deze ochtend. Het is belangrijk... Dat je kinderen ziet. Mooie bril. Prachtig. Ja. Gezien worden. Voor mijn werk was ik een aantal weken geleden. In, um, een aantal weken geleden was ik een week in Amerika. En ik weet niet. Zijn er wel eens mensen hier in Amerika geweest? Ja, dan zullen jullie misschien herkennen dat ze daar heel vriendelijk zijn. En dat ze altijd overal waar je bent vragen. How are you? En ik heb zo'n standaard riedeltje verzonnen. Wat ik al jaren gebruik, en dan zeg ik, I'm fine yourself. En dan heb je even afgesloten. Ik heb gezegd dat het goed gaat met mij en ik vraag ook nog even hoe het met hun gaat. Maar dat is eigenlijk best wel een beetje oppervlakkig, vinden jullie niet? En soms is het ook niet heel erg efficiënt, want als je namelijk gaat vertellen hoe het echt met je gaat, dan heb je misschien wel een heel lang verhaal en je wilde eigenlijk alleen maar even iets kort kopen in die winkel. Dus hoe gaat het met je, is eigenlijk niet voldoende. En het mooie is dat in de Zulu-taal, is iemand die machtig, de Zulu-taal? Nee. Daar begroeten ze elkaar op een hele andere manier. Daar zeggen ze namelijk suabona. Suabona. Weet je wat dat betekent? Ik heb je gezien. Zo begroeten we elkaar. Dus waar je dan ook loopt op straat, dan zeg je suabona. Ik heb je gezien. Maar daarmee is het niet afgelopen. Want degene aan de andere kant die zich gezien voelt, 
die zegt dan Sikhona. En dat betekent, hier ben ik. Ik vond het een prachtige manier van elkaar begroeten. Omdat het uitgaat dat je de ander ziet. En dat je de andere erkent. Want in het kennen zit een verbinding. Als je iets ziet of iets hoort of je bent ergens mee bezig en het staat wat van je af. En je herkent je er eigenlijk niet in, in een voorbeeld of in een situatie. Dan is het ook lastig om je te verbinden. Dus het gezien worden, het erkend worden, daarin zit een stukje verbinding. Nou, ik ben hier vandaag voor het eerst. Ik ben uitgenodigd. En wie ben ik dan? Ik ben Tom Rozier. En ik ben getrouwd met Mirjam, dat hebben jullie misschien al gehoord in mijn voorbeeld, al 26 jaar. En wij wonen in Dronten. En als gezin gingen wij eigenlijk al jaren naar de kerk De Pijler in Lelystad, een grote evangelische kerk. En daar ben ik ook al jaren leider. Ik zit ook nog steeds in het oudste team. Ik heb net nog weer bijgeschreven voor een volgende zes jaar. En ik mag daar dienen. Ik ga er ook wel eens voor, ook wel eens in andere gemeentes. En in het dagelijks leven ben ik commercieel directeur en van een machinefabriek en wij verkopen machines, Global. Dus ik ben ook nog wel eens over de wereld. En we hebben drie kinderen. Anouk heb ik jullie al genoemd, onze oudste dochter. En we hebben nog een andere dochter, Lotte van 23 en een zoon van 16. En mijn lievelingskleur is oranje. En ik zag daar... Ik had hem al gezien, hè? Ik zag het. Hé, hey, goed. Hoi. Hey, ik heb zo'n uh, hoesje gekocht, dan lijkt het net een... Uh... Ja, maar dat is niet echt, hoor. Ja, Heel mooi. En hoe heet jij? Tobias. Tobias. Ja, ik had Tobias ook al gezien vanochtend. Want die, die houdt het allemaal hier goed in de gaten. Dat doe je goed, man. Heel mooi, ja. Want weet je, we zongen het net ook. Hè? Als we dingen horen, als we dingen zien. Als we soms ons goed nadenken wie er allemaal naar ons kijkt. Of hoe we onszelf presenteren op Instagram. Of TikTok. Of Snapchat dan uh, kan je daar wel eens onzeker over worden. Hoe word ik nou gezien? Word ik überhaupt wel gezien in datgene wat ik doe? Ik, ik ben al zo lang bezig met iets en word ik wel gezien? We zijn als mensen echt gemaakt om gezien te worden. En dat is helemaal niet negatief. Dat gaat ook niet over dat je trots bent of dat je arrogant bent. Nee, als mens worden we graag gezien. Het is belangrijk dat we gezien worden, want we zijn allemaal uniek, we zijn allemaal uniek geschapen en we mogen staan in een, in een identiteit. En ik ga ervan uit dat iedereen hier die identiteit kent in Christus. We mogen gezien worden als mens. Dat is iets moois, maar ook iets heel ergs spannends en ook iets moeilijks. Want hoe jij gezien wordt en hoe je dat dan beleeft, kan soms echt heel, heel moeilijk zijn. Het kan je hard raken. En vanochtend wil ik graag met jullie nadenken over hoe God ons ziet. Hoe God ons ziet door Jezus. Niet omdat we goed zijn, want dat zijn we niet. Maar hij ziet ons omdat hij goed is. Dat is de basis van hoe hij naar ons kijkt. Want wij hebben vaak nog wel eens dat we ons druk maken om andere kijkers dan God. Ik maak me nog wel eens druk over wie dan maar wat van mij zou vinden en hoe ik gezien word. Hoe ik mij opstel, hoe ik me presenteer. Dat is iets wat mij vaak ook onrustig maakt. En dan is het goed om na te denken, God ziet mij. En ik zou de, ja, als je de preken thema of een titel zou willen geven, zou ik zeggen, de Heer Jezus ziet jou. Want in de Bijbel staan er meerdere voorbeelden van hoe de Heer Jezus mensen zag en wat het dan met ze deed. 
En daar mogen we van leren. Een van de voorbeelden, kennen jullie misschien wel jongens, daar zat iemand in, ooit in een boom, hoe heette hij? Goed onderwijs geven jullie hier. <lacht> Top, ja, hij zat in die boom, hij zat hoog in die vijgenboom, achter die bladen, want hij wilde wel eens weten wie Jezus was. Ik ga er dan maar vanuit dat hij daar alweer mee bezig was. En dan ziet de Heer Jezus hem en wat zegt hij dan tegen hem? Ja, dat staat in de Bijbel. Hij zag hem en hij zei, kom maar naar beneden. En weet je wat er dan gebeurt? Zacharias wordt gezien en er staat dat hij heel erg blij was. Heel erg verheugd. Nou, komt Jezus in zijn huis en dan, ja, dan begint zijn nieuw leven. Dan is dat een begin van zijn nieuwe identiteit. Maar vandaag wil ik met jullie nadenken over een ander voorbeeld waaruit we een hoop mogen leren. En namelijk het voorbeeld wat we mogen lezen in Johannes 1, vanaf vers 43. We gaan het eerst lezen. Ik lees altijd um, uit de bui- of, uh, NBV 21. Maar goed, dat maakt niet uit. Johannes 1, vers 43 tot en met 51. En de volgende dag besloot Jezus naar Galilea te gaan. Hij zocht Filippus op en zei tegen hem, volg mij. Filippus kwam uit Bethsaida, uit dezelfde stad als Andreas en Petrus. En hij zocht Nathanael op en zei tegen hem, we hebben de man gevonden over wie Mozes in de wet geschreven heeft en over wie ook de profeten hebben gesproken. Jezus, de zoon van Jozef uit Nazareth. Uit Nazareth, zei Nathanael, kan daar iets goeds vandaan komen? Ga zelf maar kijken, zei Filippus. En Jezus zag Nathanael aankomen en hij zei, dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Waar kent u mij van? vroeg Nathanael. En Jezus antwoordde, ik had je al gezien voordat Filippus je riep, toen je onder de vijgenboom zat. Rabbi, zei Nathanael, u bent de zoon van God, u bent de koning van Israël. En Jezus vroeg, geloof je omdat ik tegen je zeg dat ik je onder de vijgenboom zag zitten? Je zult nog grotere dingen zien. Werkelijk, ik verzeker jullie, voegde hij eraan toe. Jullie zullen de hemel geopend zien en de engelen van God zullen omhoog gaan en neerdalen naar de mensenzoon. Zagen jullie nog even het verband? Nathanael die zat onder een vijgenboom en Zacchaeus zat in een vijgenboom. Ik vond het een, een, leuk, een leuk verband. De Heer Jezus die bezig is om zijn, zijn squad te verzamelen, zijn twaalf discipelen. En uh, als je die, de, de versen ervoor leest, dan zitten daar echt mooie dingen in. Hoe hij Petrus ontmoet en zegt tegen Petrus, hé, hey, jij bent Simon. Petrus zegt, oh, oh ja, hoe weet hij dat? Nou ja, in dat stukje alleen al zitten al heel veel mooie dingen waarin de Heer Jezus op een goede manier zijn team samenstelt. En hij zoekt ze op en hij kent ze. En hoe kijkt hij dan nu? Naar ons. Allereerst drie dingen hoe hij naar ons kijkt. Allereerst, hij ziet jou, hij heeft jou ooit als eerst gezien. Het was niet je moeder, het was niet je vader, het was niet de non, want ik ben in een katholiek ziekenhuis geboren, ik ben opgevangen door een non, zeg ik altijd, die mij als eerste zag. Nee, het was God zelf die mij ooit als eerste zag. Ik denk dat het voor veel mensen een hele favoriete psalm is, namelijk psalm 139, waar staat in vers 16. Uw ogen zagen mijn vormeloos begin. Alles werd in uw boekrol opgetekend. Aan de dagen van mijn bestaan ontbrak er niet één. Weet dat als je nadenkt over wie je bent, weet als je je soms onzeker voelt hoe mensen je wel niet zullen zien. 
dat God jou ooit als eerste heeft gezien. Heer Jezus kent jou als eerste. Dat is de basis. Vanuit daar is ons vertrekpunt als we verder zullen gaan kijken naar dit verhaal. Het tweede van de drie punten, hoe hij ons ziet. Hij ziet ons als beste. Als beste, ja. Hij heeft het beste zicht op jou en op mij. Dat mag je weten. Ik kan van alles verzinnen, maar hij weet echt hoe het er met me aan toe gaat. En hij ziet mij als beste. Op een gegeven moment is daar de profeet Samuel en hij moet op zoek naar een nieuwe koning. Want er moet een nieuwe koning worden gezalfd. En dan komt hij in het huis van Isa en dan zijn daar zijn zonen. En dan staat er in 1 Samuel 16 vers 7, maar de heer zei tegen Samuel... Samuel zag namelijk een hele goede, sterke zoon, namelijk Eliab. Die dacht, toen dacht Samuel, nou dat zal wel de koning worden. En dan zegt de Heere God tegen Samuel, ga niet af op zijn voorkomen en zijn reizige gestalte. Ik heb hem afgewezen. Het gaat niet om wat de mens ziet. De mens kijkt naar het uiterlijk. Maar de Heer kijkt naar het hart. En hier zie je dat God echt het allerbeste naar je kijkt. Wij kijken alleen maar naar de buitenkant. Wij vinden het belangrijk hoe we eruit zien. Zo kijken we ook naar andere mensen. Maar God ziet ons als beste. Het derde, hoe God ons ziet. Hij ziet ons ook als laatst. De Heer Jezus ziet ons ooit als laatst. Want als we ooit bij hem komen en het leven achter ons laten. Of we nou sterven en naar de hemel gaan of... Als de Heer Jezus terugkomt en ons meeneemt, er is een moment waarop het allemaal niet meer uitmaakt hoe het allemaal gegaan is in deze wereld. Maar Hij is degene die ons als laatste ziet. Ik kan me soms zo druk maken over wat mensen wel niet van mij dachten of wat ze mij, hoe ze mij gezien hebben. Maar ik mag weten dat Hij mij als eindelijk als laatste ziet. In Hebreeën 4 vers 13 staat er het volgende over. Niets van wat geschapen is blijft bij hem verborgen. Alles is onverhuld en volkomen zichtbaar voor de ogen van hem aan wie wij rekenschap moeten afleggen. Jongens, het maakt allemaal niet uit hoe je gezien wordt. Waar het om gaat is dat je je realiseert dat uiteindelijk de Heer Jezus jou als laatste ziet. En je dan die ultieme connectie met hem kan voelen. En die wetenschap mag je nu, nu al meenemen. Als je vanuit die wetenschap gaat leven, dan denk ik echt, dan weet ik zeker dat je het leven op een andere manier hier op aarde gaat beleven. Hij uiteindelijk is het die je ook als laatste ziet. We gaan naar het verhaal van Nathanael. Nathanael die onder die vijgenboom zat. Zacchaeus zat in de vijgenboom. Dat was ook niet helemaal zichtbaar, want die bladeren zijn best groot. Nathanael zat onder een vijgenboom op een andere plek dan dat de Heer Jezus was. En toch werden ze allebei gezien. En wat ziet de Heer Jezus bij Nathanael? Wat ziet hij uiteindelijk ook bij ons? Welke lessen mogen we daaruit leren? Allereerst ziet hij de zonden van Nathanael. Zonden? Ja. Hij ziet datgene wat er mis is met Nathanael. Namelijk het cynisme. In vers 46 staat het. Uit Nazareth... Ik weet niet wat hier een um, dorp is in de buurt wat een beetje minder bekend staat. Bij ons hebben we Biddinghuizen. En dan zeggen wij, uit Biddinghuizen? <laughs> kan daar nou iets goeds uit komen? Dat kan, heb ik geleerd. Maar dat cynisme, die, let's zeggen, dat sarcasme, dat ongeloof, 
Nou, dat kon nog wel eens een van de grootste zonden zijn, zoals ze beschreven staan in de Bijbel. Want in Johannes, Johannes 16, vers 8 en 9 staat het volgende. Wanneer hij komt, zal hij de wereld in het ongelijk stellen door duidelijk te maken wat zonde, gerechtigheid en oordeel is. En dan staat er in vers 9, zonde dat ze niet in mij geloven. Mensen, als je cynisch bent of je gelooft het niet, dan is dat niet zonder. Zonder iets, dat is ja, zonde. De Heer Jezus noemt dat zonde. En dat ziet hij bij Nathanael. En niets menselijks is ons vreemd. Ook ik heb regelmatig, ook al ben ik heel positief, en zie ik altijd de mooie dingen in iets, ook wel eens mijn cynisme of mijn sarcasme. Ik ben niet perfect. Ik zei het al, de Heer Jezus kijkt niet naar mij omdat ik zo perfect ben. Hij kijkt naar mij en hij ziet mij, omdat hij dat is. Zijn liefde en genade. We hebben daar prachtig net ook van gezongen. We hebben dat net uitgesproken, wat dat met ons doet. Het tweede wat hij ziet bij Nathanael is het verlangen. En ook dat hebben we vanochtend al benoemd. In vers 47 staat het als volgt. Jezus zag Nathanael aankomen. Nathanael was toch wel een beetje door Filippus in beweging gezet. En hij, hij had het bepaalde verlangen om dan toch maar Jezus te zien. Datzelfde geldt voor Zacchaeus. We, we, we lezen dat hij Jezus graag wilde zien. In die mens zit dat verlangen. En dat verlangen hebben we allemaal. We hebben allemaal wel dat verlangen om goede dingen te doen, om diepere relatie te hebben met God en met de Heer Jezus. En juist dat verlangen wordt ook door hem gezien. Blijf verlangen. Blijf hongerig. Denk niet dat verlangen, hmm, dat is maar mijn verlangen. Weet dat dat verlangen gezien wordt. Er staat een verhaal in de Bijbel dat er een vrouw is uit Canaan, uit een Canaanese vrouw. Echt een heel lastig woord, maar goed, Canaanese vrouw. En zij komt bij de Heer Jezus en zij heeft een, een ziek kind. En dan zegt de Heer Jezus tegen haar, als zij met hem in discussie is geweest, wat u verlangt zal gebeuren. De Heer Jezus ziet ook bij haar... Het verlangen, hij kent jouw verlangen, jouw persoonlijke verlangen. Datgene wat je graag voor hem wil doen in zijn koninkrijk. Datgene wat er misschien in je leven is als verlangen. Hij kent dat, hij ziet dat. En weet dat. Het derde, wat hij ziet, is jouw verhaal. We lezen dat de Heer Jezus tegen Nathanael zegt... Dat is nu een echte Israëliet, een mens zonder bedrog. Nou, het zal maar gezegd worden van je. Het zal maar gezegd worden van je dat als de Heer Jezus jou ziet en hij kent jou en hij weet waar je vandaan komt. Nou, dat is ook zo. Dat weet hij. Hij kent jouw verhaal. Hij weet precies wat er in jouw leven gebeurt. Hij weet waar je vandaan komt. Hij weet of je als kind wel of niet bent aangeraakt. Of de goede woorden over je zijn gesproken. Of je bent meegenomen in... In, in geloof en in opvoeding, waar je recht op hebt. Dat weet hij. Hij kent jouw verhaal, hij ziet jou en hij weet wat er gebeurd is. Dat hoef je niet mooier te maken, dat hoef je ook niet te uiten naar hem, maar dat weet hij, dat ziet hij. En hij zegt tegen Nathanael, kijk, je bent een Israëliet. In jou is geen bedrog. Het mooie is dat we in de Bijbel ook nog een ander voorbeeld hebben waarin de Heer Jezus zo... Duidelijk het verhaal kent. En als dat verhaal staat in Johannes 4, waarin hij in gesprek gaat met de Samaritaanse vrouw. Mensen kennen dat, denk ik, dat verhaal maar wel. 
waarbij hij bij de put zit en met die vrouw in gesprek gaat. En dan zegt die vrouw tegen hem, hoe kunt u als Jood mij om drinken vragen? Ik ben immers een Samaritane, Saanse. En Jezus zei tegen haar, als u eens wist wat God wil geven en wie het is die u om water vraagt, zou u hem ook vragen en dan zou hij u levend water geven. En later laat hij merken aan die vrouw dat hij precies haar verhaal kent. Haar gebrokenheid in relaties. We kunnen dat eigenlijk alleen maar invullen, maar de, de man met wie ze nu is, daar is ze niet eens mee getrouwd. Ligt het aan die man of ligt het aan die vrouw? Wat is er gebeurd in haar leven? Maar de Heer Jezus weet het en die vrouw realiseert zich. Jezus ziet mij hier in de middag. Ik wilde niet gezien worden, maar hij zag mij en hij kent mijn verhaal. Hoe mooi is dat? Hij kent jouw verhaal. En het vierde wat de Heer Jezus ziet bij Nathanael en wat hij ook ziet bij ons, is ons geloof. Hij zegt in vers 50, geloof je, omdat ik tegen je zei dat je onder de vijgenboom zag zitten? Het geloof wordt gezien. Ergens in de Bijbel staat dat, volgens mij staat Petrus, zegt, ik, ik heb ongeloof, kom mijn geloof nabij. En ongeloof is niet per se dat je helemaal niet meer gelooft, maar ongeloof zegt meer iets over de hoeveelheid geloof. Maar de Heer ziet mijn geloof. Op een gegeven moment zijn er vier mannen en die gaan met hun zieke vriend het dak op. En weten jullie jongens wat ze dan doen, daarboven op dat dak? Ja, ze laten hem naar beneden zakken. Wat moeten ze daar eerst voor doen? Exact, het dak moet even gesloopt worden. En dan, uh, dan gaat het gebeuren. En weet je, wat er dan, weet je wat er dan staat? Dat vind ik zo mooi. Het dak gaat open. Die man die komt naar beneden. En dan staat er dat de Heer Jezus het geloof van die vier mannen zag. Hij zag dat ze geloofden dat de tegels weghalen, het dak slopen, hun vriend naar boven slepen, naar beneden laten zakken, dat het iets op zou leveren. Het geloof wordt beloond, het, het wordt gezien door de Heer Jezus. En zo wordt jouw geloof, zo wordt ons geloof ook echt gezien door Hem. En Hij wil daar echt ja, erkenning aan geven. Het laatste, het vijfde, wat we hier kunnen leren van de geschiedenis van Nathaniel, is dat hij jouw toekomst ziet. Als hij naar je kijkt, dan ziet hij jouw toekomst. Dan weet hij precies hoe jouw toekomst eruit ziet. Hoe jouw toekomst eruit ziet. Hoe mijn toekomst eruit ziet. Jeremia 29, ook zo'n vers wat heel, voor heel veel mensen heel veel betekent. Mijn plan met jullie staat vast, spreekt de Heer. Ik heb jullie geluk voor ogen, niet jullie ongeluk. Ik zal jullie een hoopvolle toekomst geven. Als je het eens realiseert dat de Heer Jezus naar je kijkt. En hij ziet je zonde, hij ziet je cynisme, hij ziet je sarcasme op zijn tijd. Maar hij ziet ook je verlangen. En hij ziet je verhaal. En hij kent en hij ziet je geloof. En dat wil hij echt ook bevestigen. Daar, als je daar later zo eens over nadenkt in de komende week, dan zul je merken dat het geloof wat je had bevestigd is door hem. Op welke manier dan ook. Omdat hij je zag, omdat hij wist wat je dacht. En hij ziet je toekomst. Want hij zegt tegen Nathanael, wacht, wacht, dit is nog niet alles wat je gezien hebt. Het feit dat ik weet dat je onder die boom zat. Je gaat nog veel meer dingen zien. En Nathanael zou nog veel meer gaan leren over de toekomst die hij mag hebben met Jezus. En zo mogen wij ook een toekomst hebben met hem. Hij ziet jouw toekomst. Hij kent jouw toekomst. En dan denken we na over hoe die Jezus ons ziet. En dan zie ik jullie hier als gemeente, als 
broers en zussen. En gisteren hebben jullie daadwerkelijk ook de armen om elkaar heen geslagen. En waren jullie er voor elkaar? En vandaag mogen we, als we kijken naar de Heer Jezus en mogen weten dat Hij naar ons kijkt, mogen we ons realiseren dat we naar de ander mogen kijken. We mogen de ander zien, we mogen in de ander ook de liefde weer terugzien van de Heer Jezus. En als we samen ergens naar kijken, dan is het heel goed om samen naar de Heer Jezus te kijken. Een mooi voorbeeld hiervan, wat ik mee wil nemen ook voor mezelf, en wat ik hoop dat jullie ook meenemen, is het voorbeeld van de Heer Jezus als hij aan het kruis hangt, staat in Johannes 19, en dan staat er, en dan ziet hij zijn moeder. Als mens hing hij daar, volledig verscheurd, bebloed, als offer, hing hij daar aan het kruis, maar hij zag zijn moeder. In alles kijkt hij naar iedereen, en in dit geval naar zijn moeder. Laten ook wij als mensen, als broers en zussen aan elkaar gegeven, goed naar elkaar kijken. En, en niet alleen maar kijken aan de buitenkant, maar ons ook proberen in te denken waar iemand staat in het proces. En als je het niet weet, want je kunt het niet altijd zien, dan kan je het gewoon vragen. Dan ga je in gesprek. Een van de dingen die we hebben gekregen vanuit de gave van de geest, die heet de charismata's, dat is eigenlijk, betekent dat een cadeau voor een ander is dat je soms een woord van, ja, van kennis hebt. Dat je soms dingen weet of dingen kan zeggen waarmee je kunt versterken dat je naar de ander kijkt. Ik heb wel eens tegen iemand gezegd, volgens mij is er dit en dit aan de hand. En ik keek ook naar diegene en, en ik werd geholpen door de Heilige Geest om, om het zien naar de ander kracht bij te zetten. En zo mogen we echt naar elkaar kijken. Want de Heer Jezus kijkt ook naar jou. Anouk is in de speeltuin. Anouk wil heel graag dat ik kom kijken. Niet Lotte. Want er is ook wel eens een situatie geweest dat zij een kunstje komt op de, op de, op de, 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 de rekstok. En uh, dat Lotte zei, ik kom wel even kijken. En dan zei Anouk, nee, papa moet kijken. Zij koos op dat moment voor mij als kijker. En ik hoop dat we vanochtend met elkaar ja, ons realiseren dat we mogen uitgaan van de Heer Jezus als kijker naar ons omdat hij ons als eerste zag het beste ziet. En het laatst. Mag ik met jullie bidden? Vader in hemel, dank u wel dat we zo met elkaar verbonden mogen zijn door uw geest. Als één gezin, als één familie. U heeft ons aan elkaar gegeven en u kent ons allemaal persoonlijk. Wat? U ziet ons allemaal persoonlijk, elke dag opnieuw. Ik dank u wel dat u echt ziet hoe ik ben. In mijn moeite, in mijn strijd, in mijn twijfel, in mijn ongeloof. Maar ook in mijn bravoure en in mijn enthousiasme. U ziet mij. En u roept ons op, Heer, om ook om te zien naar elkaar. En ik bid ook echt, Heer, dat we als gemeente daarin ook de onderlinge liefde en het onderlinge zicht op elkaar mogen gebruiken als een getuige naar de wereld om ons heen. Dank u wel, Heer Jezus, dat u naar deze aarde kwam, vrijwillig. Dat u zei, Vader, ik ga dat doen. Ik ga doen wat u van mij vraagt. Ik ga de wereld redden. En u stierf van een kruis. En daarmee ontstond er een compleet nieuwe situatie tussen ons als mensen 
En God als schepper, die we nu vader mogen noemen. En zelfs daar op het kruis, Heer Jezus, had u nog oog voor de ander. Wat een liefde. En als we zo met elkaar, samen, zoals we hier zijn, naar u kijken, dan wordt die liefde nog groter. We danken en we prijzen uw grote naam. Amen.